0: Deze week in het nieuws, de enigszins trieste verjaardag van 25 jaar... uh, ...na de arrestatie van uh, Marc Dutroux. Negen uren,
1: goedemorgen, het nieuws. Twee verdwenen meisjes zijn levend en wel teruggevonden in een flatgebouw in Charleroi. In Bertrie, de woonplaats van Letitia Dele, was de vreugde vanavond uiteraard enorm... Zes dagen geleden was het 14-jarige meisje verdwenen. De 13-jarige Sabine Dardenne was al meer dan twee maanden verdwenen.
0: Twee uur vanmiddag het gerechtshof van Neuf Château. Verdachte Marc Dutroux wordt weggevoerd naar de gevangenis. De volkswoede is groot. Het is, denk ik, goed dat we een blik werpen op de situatie C13. Wat is er veranderd, wat is er verbeterd?
2: Dingen zijn niet gebeurd, anderen wel. En we gaan dat proberen vandaag een klein beetje te fileren op onze eigen manier.
1: Dit is Tegenvoets. De scherpe blik van twee juristen op actualiteit en maatschappij. Met Walter van Steenbrugge en Johan van de Lanotte. Wat leeft er in onze samenleving en hoe verhoudt zich dat tot de wetten en het recht?
0: Men zegt vaak, de graad van beschaving meet je best af met de wijze waarop je omgaat met gevangenen. En als je natuurlijk onze situatie zou gaan bekijken, dan moet je tot de conclusie komen dat we niet heel erg beschaafd zijn.
1: 25 jaar na Dutrouw. Wat is er veranderd? Hoe kan het nog beter? Tegenvoets.
0: En ik denk dat we misschien best beginnen om, uh, om het te hebben over de slachtoffers. Want ja, de arrestatie van Troe heeft natuurlijk heel wat commotie losgemaakt. De mensen zijn woedend geweest. Ze hebben dan in een tweede fase, naar aanleiding van het spaghetti-arrest, Conrotti uit, uh, uit het onderzoek verdween, Liekendaal, die een standpunt innam waar de mensen niet, niet mee konden leven. En dus draaide in de beginnen toch alles rond slachtoffers. En ik denk persoonlijk dat uh, de vernieuwde rol die slachtoffers hebben gekregen, zowel in het traject van het onderzoek als ook in het kader van de strafuitvoering, dat dat een, een echte verwezenlijking ten goede is ge- geweest sedert uh, de arrestatie van Dutroux.
2: Ja, we kunnen het ons niet meer inbeelden zoals het vroeger was eigenlijk. Het slachtoffer bestond eigenlijk nauwelijks alleen, denk ik, tijdens het proces als burgerlijke partij. Maar hoe het onderzoek liep en wat er gebeurde, had het eigenlijk geen enkele impact. Ik heb die periode niet zo actief meegemaakt vanuit het justitiële. Maar als je nu ziet, de slachtoffers, de burgerlijke partij, die zitten in het onderzoek toch heel duidelijk aanwezig.
0: Er is wat wij in het jargon noemden de kleine franchiment. Dat betekende dat een slachtoffer tijdens het onderzoek kon participeren... in zekere zin, door bijkomende onderzoekshandelingen te vragen. Er werd ook meer zorg gedragen over... Uh, de informatie die een slachtoffer uh, moest krijgen. Er is een artikel in het wetboek van strafvordering ingeschreven dat stelt dat slachtoffers van misdrijven met zorg moeten bejegend worden. Dat betekent dat men geïnformeerd moet worden, dat er aan slachtoffer onthaal wordt gedaan, dat de justitiehuizen kunnen tussenkomen, uh, het pad wat effenen, als je natuurlijk onwetend in zo'n procedure terechtkomt. Ik denk dat dat echt wel een, een verbetering is geweest je ziet dat ook, dat vele burgerlijke partijen zich manifesteren... ...tijdens het onderzoek dat ze verzoekschriften neerleggen... ...om bijkomend onderzoek te vragen. Dus de participatie eh, is eh, groter geworden. Dat krijg je nu ook eh, in het kader van de strafuitvoering. En vroeger was het zo. Eh, trouwens, uw ex-collega de Klerk heeft het deze week nog aangehaald in, in de ochtend. Hij zegt, ja, vroeger moest ik beslissen als minister wanneer een, een dader zou vrijkomen. En dat werd beslist... door de uitvoerende macht. En die heeft men uh, dan ook in handen gegeven van de rechterlijke macht. En zo zijn uh, de de commissies opgericht in verband met de strafuitvoering, die nu de strafuitvoering zijn... Ja, ik ga er een
2: anekdote vertellen. Dat was toen... uh, De augustus was traditioneel de maand dat al de ministers verlof namen. En ik bleef... aan ik slender. dus... Ik uh, tekende dan voor alle ministers samen ongeveer. En inderdaad, in die tijd, dat was dus... In de jaren negentig, dan had je nog iedere dag... He, de, 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 op, je, op, je, op je bak drie, vier dossiers met een toelating tot vrijlating, die de minister moest tekenen. Want het was de minister die zei: ja, vervroegde vrijlating, dat ga ik nu tekenen. Dat is inderdaad volledig weg. Het is nu rechterlijke bevoegdheid geworden. Ja, het zijn
0: rechters die hierover beslissen. En het grote verschil met vroeger is dat de burgerlijke partijen ook daarbij betrokken worden. Die worden dus gehoord, dus de slachtoffers die erkend zijn geworden door de rechtbank ten gronde als slachtoffer, die worden in bepaalde gevallen uh, bij de bespreking van de dossiers van de mensen die in aanmerking komen om voorwaardelijk in vrijheid gesteld te worden. Die burgerlijke partijen, die slachtoffers... Er was er in het begin kritiek op. Hoe
2: loopt dat De kritiek was zo van, we gaan nu toch niet iemand vrij laten, nog niet de slachtoffers die laten beslissen, nee. maar hoe loopt dat? Dat loopt,
0: dat loopt vrij goed. Uh, mijn mijn wordt meestal die mensen om na te gaan of dat het in het kader van een voorwaardelijke invrijdstelling niet goed zou zijn om een verbod op te leggen aan de betrokkenen om in een bepaalde straal rond de ...plaats waar die slachtoffers wonen om niet in die buurt te komen. Dus het is meestal daar dat het betrekking op heeft. Men vraagt ook aan die mensen, aan die slachtoffers... ...hoe heb je dat nu kunnen verwerken om daar de veroordeelde ook mee te confronteren. En ik vind dat op zich niet slecht. Ik vind dat een veroordeelde de spiegel voorhouden van wat hij als schade heeft aangericht... ...vind ik echt een goede zaak, omdat dat natuurlijk aanleiding kan geven tot uh, minder recidiverend gedrag. Dus ik vind die plaats die men gegeven heeft aan, aan de burdelijke partijen, uh, aan de slachtoffers, vind ik echt een, een goede zaak. Wat ik dan wel weer een, een gemiste kans vind, uh, sedert de hervormingen na de arrestatie van Dutrou, is dat er toch veel te weinig nog aan strafbemiddeling wordt gedaan. Uh, ik vind als uh, advocaat die elke dag... Wel ergens in een uh, justitiepaleis vertoef. Ik vind dat er veel te veel zaken nog voor de rechtbank komen. Zaken die in principe uh, hadden kunnen bemiddeld uh, zijn geworden. Dus uh, uh, ik vind dat het zo zou moeten zijn dat alleen de echt betwiste zaken voor de rechtbank komen, zodanig dat je echt met getuigen kunt nagaan wat is er nu precies gebeurd en dat, dat je dus veel meer tijd en ruimte kunt besteden aan dat soort van zaken, terwijl nu 20, 25 zaken staan er soms op de rol ter behandeling, op één voormiddag. Dat is natuurlijk niet goed en daar zitten veel te veel zaken in die daar niet hoorden te zijn. Maar natuurlijk, ja, als openbaar ministerie is het soms makkelijker om een dagvaarding uit te brengen en te zeggen nou, oké, okay, die man heeft een misdrijf gepleegd, laat het er de rechter over beslissen, terwijl dat het natuurlijk ja, beter zou zijn om dader en slachtoffer met elkaar in contact te brengen, om te zien ja, hoe raak je daaruit naar vergoeding toe, naar inzicht van de dader. En dat is, dat is een gemiste kans. Maar daarvoor moet je, je natuurlijk ook
2: organiseren, hè? want bemiddelen, dat is tijd uh, uh, opslappend. Uh, ja, daar wil ik ook op inpikken, omdat men heeft de wet gewijzigd eigenlijk. Men heeft in de wet zegt bemiddeling is belangrijk, maar goed mm-hmm. uh, dat bij wet zeggen, dat is niet genoeg men heeft de wet gewijzigd, maar niet de organisatie, mm-hmm. nu is binnen de bestaande organisatie, zeg maar, je moet bemiddelen ja, maar dat is één. Dat is extra werk voor dezelfde mensen en bovendien, het is een systeem dat zich daar eigenlijk niet toe leidt het brengt geen dagvaarding uit dat is wat simpeler dan over overgevolgen en je zou denk ik met die bemiddeling dat is na de slachtoffers het gegeven van de justitie is daarvoor betwiste zaken ten gronde echt heel grondig te, te behandelen. Maar tegelijkertijd het herstellen van de problemen die er geweest zijn via bemiddeling zonder dat Gideke naar die strafuitvoering, met per je gezegd, die dan ook een beetje ridicule is soms. Hè? Iemand... Uh, drie maanden gevangenisstraf met uitstel geven, wat is daar de meerwaarde ja, dat de rechter dat uitspreekt. En dan staat daar dan op, en dat zit. Het
0: is een win-win situatie hè, voor de beide partijen, zowel voor de dader als voor de burgerlijke partij. De dader krijgt het inzicht. Hè. Als je die spiegel voorhoudt en zegt, ja, daar en daar is het fout gelopen, ja, dat is uh, veel lastiger dan er vanaf afkomen, inderdaad, met een voorwaardelijke bestraffing, maar ook voor die slachtoffers is dat bijzonder heilzaam, in vele gevallen niet in alle gevallen, maar dat men effectief hoort van de de dader hoe hij ertoe is gekomen, hoe het is gegaan. En ook in het kader van het vergoeden van de schade. In vele gevallen is de schade onherstelbaar. Maar er moet dan toch een compensatie komen. En meestal is dat een pecunière, een geldelijke. En dan is het natuurlijk wel zaak dat die burgerlijke partij dan onmiddellijk zijn centen of haar centen heeft in plaats van te moeten wachten op het hele traject na de uitspraak van de straf. Dus van dat systeem wordt echt veel te weinig gebruik gemaakt. En persoonlijk denk ik, ik heb daar eens toch een, een commentaarstuk over gelezen, dat is dat het naar recidive toe, dat dat ook heilsam is. Omdat als die dader daar effectief mee geconfronteerd wordt, is dat, is dat van aard om, om herval te, te vermijden. Dus het is een beetje onbegrijpelijk dat die rechtsfiguur, die inderdaad bij wet is vastgelegd, dat die in de praktijk zo weinig wordt toegepast.
2: En recidive, dan komen we denk ik bij iets wat niet goed loopt. Dat is uh, heel ons strafuitvoeringssysteem, gevangeniswezen, dat eigenlijk 25 jaar geleden en nu, er zijn gevangenissen gebouwd. Men is iets moderner in de gebouwen, kon ook moeilijk nog slechter natuurlijk. Maar heel ons gevangenissysteem blijft toch wel heel oubollig en heel de, de dynamiek die we in de Scandinavische landen zien, waar men vooral op reïntegratie werkt, recidive verminderen en dergelijke meer. Ja, ik kom niet vaak in gevangenissen. Uh, jij komt daar meer in, Walter, maar ik heb de indruk dat we daar toch mm-hmm. nog een beetje aan een uh, systeem hey, bezig zijn. Ik, ik ben zijn. nu 35 jaar advocaat en op dat vlak ja, heb ik
0: bijna niets zien uh, evolueren. Ik had altijd gedacht, ja, waarom gaat men niet veel meer werken met psychologen, gedragswetenschappers in de gevangenis om effectief... De, de, de daders gaan begeleiden om ze inzicht te geven in wat ze misdaan hebben en om erop toe te zien dat als ze dan ooit de gevangenispoort achter zich dichtslaan, dat men een, een vangnet heeft. Maar als je nu kijkt hoe dun bevolkt de psychosociale diensten zijn, de PSD-diensten, die moeten de dossiers met betrekking tot de voorwaardelijke die moeten die voorbereiden, maar die mensen zijn, ja, die zijn werkelijk... Totaal onderbevolkt. Je zit met wachttijden. vooraleer dat, dat dossier dan in handen genomen wordt. om dat voor te bereiden. die reclasseringsplannen. Ja, dat, dat duurt veel te lang. En natuurlijk ja, zijn er ook in die tussenperiode veel te weinig mogelijkheden voor re-educatie, voor uh, bijscholingen en zo meer. Dat, dat, is, uh, dat, dat is niet veranderd. En vandaar het, het prachtige voorstel dat de gevangenisdirecteur van Oudenaarde, Hans Klaus, heeft uh, naar voren gebracht. Hij zegt, ja, de gevangenissen zijn vandaag huizen van wantrouwen, terwijl die mensen die daar zitten, ja, dat zijn meestal gekwetsten, hebben zelf ook een traject meegemaakt. Ik denk aan misbruikt geweest, geen kansen gekregen en zo meer. Dus hij zegt, ja, je moet er vanaf van het idee dat ze, dat ze daarbij komen, moeten bestraft worden door ze daar, bij manier van spreken, op water en brood te zetten. Nee, je moet ze reeduceren En vandaar dat hij pleitte om kleine arresthuizen te maken, zodanig dat er op kleinschalig vlak kan gewerkt worden aan die mensen, een problematiek. Maar dan krijg je natuurlijk... En dat is uh, met nog andere zaken, met justitie ook zo... Dan krijg je weer het probleem van de middelen. Uh, het is veel goedkoper om een grote gevangenis te bouwen.
2: Maar daar ben ik uh, niet zeker van. Ik denk dat dat het idee is. Hè? Het idee is, we mogen niet veel geld aan gevangenissen geven... Uh-huh. want de mensen willen dat niet. Dat is ook waar. De mensen haten het. De gevangenen moeten inderdaad op water en brood zetten... totdat het iemand is dat ze kennen. Maar ik ben overtuigd dat ons systeem zoals we het nu hebben... Veel meer kost dan als je een verstandig systeem gebruikt dat recidieven beperkt in kleinere entiteiten, mm. omdat die omkadering van personeel, de keer dat je een bepaalde schaal hebt, heb je die schaalvoordelen ook niet meer. Een hele grote instelling die heeft ook ongelooflijk veel volk voor van alles nodig, mm. maar het is wel voor de maatschappij, heeft het wel. Wij hebben een zeer hoge recidieven. En we doen ons als eigen eigenlijk aan.
0: Die cijfers krijg je bijna nooit te horen. Hè? Van hoe, hoe is het nu gesteld met recidivegevallen? Eh, die, die cijfers die worden haast eh, bijna angstvallig. Worden die vermeden. Hè? Dat, dat, uh, dat krijg je niet. Terwijl dat ik persoonlijk denk ja, dat die niet goed zijn. ze zijn eh, niet goed. Ze je de je natuurlijk. Ja, men, men zegt vaak, de graad van beschaving meet je best af met de wijze waarop je omgaat met gevangenen. En als je natuurlijk onze situatie zou gaan bekijken, dan moet je tot de conclusie komen dat we niet heel
2: erg beschaafd zijn. Als je dat nu ziet rond de psychische behandeling, mensen die psychopaten zijn en dergelijke meer. Hetgeen mij toen reeds, ik was niet aan de balie toen, geschockeerd heeft, was heel de behandeling van de zaak van Kim de Gelder. Als je dat nu kijkt, we hebben het over slachtoffers gehad, Als je dat van op afstand bekijkt, is de kans dat die persoon een volkomen psychische gestoordheid heeft of had of nog altijd heeft, meer dan vermoedelijk, en eigenlijk onmiddellijk moest geïnterneerd zijn, dat leek mij bijna evident. Maar in ons systeem kun je alleen maar zeggen, iemand is toerekeningsvatbaar of niet, ja of nee, de wereld is wit of zwart. He, terwijl, ik heb het toen zo ook uh, gelezen in Nederland, men gaat daar twee weken mee kijken, men gaat zeggen in zekere mate en, is, en men gaat dan kiezen, het zou beter zijn te interneren dan te straffen. Wij hebben die nuance niet, dat is toch een, altijd een tekortkoming. En strafrecht kunt je maar legitimeren, je kunt maar iemand straffen als je denkt dat hij verantwoordelijk is echt voor zijn daden. Iemand straffen die niet verantwoordelijk is voor zijn daden is onmenselijk. En dat zijn gevaarlijke mensen, voor alle duidelijkheid. Want die hebben een aantal mentale, psychische remmingen niet, die de meeste mensen wel hebben, in dit geval het doden van kinderen. Dus er moet daar echt heel wat mee gebeuren. En die niet op een correcte manier behandelen, is, is dramatisch natuurlijk.
1: Een verandering ten goede 25 jaar na Dutrouw. Slachtoffers hebben meer rechten gekregen tijdens de rechtsgang. Nog niet op punt het toepassen van de strafbemiddeling. Ook de inrichting van de gevangenissen is ver van optimaal. Net als hoe we omgaan met psychisch gestoorde daders. Dat wat justitie betreft. Politie nu. En de veranderingen daar na Dutrouw. De
2: politie. Uh, ik denk dat de... De zaak Dutrouw de ook in hoofdzaken gegeven was waarbij verschillende diensten van de verschillende polities los van elkaar werkten. Een dossier bij de, de gerechtelijke politie, een dossier bij de B.O.B. Heel weinig doorstroming, weinig doorstroming tussen politiediensten o. en het gerecht. Die in deze dan dramatisch is verlopen ook. We weten het, omdat een van die politiemensen dat het huis wel onderzocht heeft, iets gehoord heeft en de kinderen niet gevonden heeft. En vooral duidelijk, dat kan altijd gebeuren. Oh. Ik denk dat die mensen dan de zelfmoord heeft gepleegd een aantal jaren nadien. Een situatie die, 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 niet, die nog kan gebeuren, maar het niet uitwisselen van de informatie, was een heel belangrijk uh, probleem. En, uh, Ik heb de indruk dat dat op vandaag door een aantal systemen toch wel beter gaat. Ja, absoluut. Uh, informatieuitwisseling
0: tussen de verschillende politiediensten is uh, er heel fel op vooruit gegaan. Men beschikt over veel meer gegevensbanken. Ook uh, digitaal en zo meer is dat wel veel meer op elkaar uh, afgestemd uh, dan voordien. Dus dat
2: is uh, echt een, een, een verbetering. Door heel de digitale evolutie ja. is het ook iets makkelijker natuurlijk ja. om in mekaarse uh, dossiers te gaan. Het grote punt dat zich dan stelt onmiddellijk is, eh, als het allemaal zo is, dat is eh, hoe goed is de kwaliteit daarvan, wat staat er allemaal in. Eh, de zachte informatie eh, die kan dan ook zeer gemakkelijk worden uitgewisseld zonder veel nuances. Mm-hmm. Wat eh,
0: nu het grote gevaar is, vind ik, als je spreekt over eh, politioneel werk, dat is dat de controle op dat politionele werk, dat is onbestaande. Eh, men heeft in 2005 is mijn wetgeving beginnen maken. Wij noemden dat de de BOM-wet, de wet op de bijzondere opsporingsmethodes. Uh, heeft ervoor gezorgd dat uh, politiemensen onder leiding van een uh, een, een informatierunner, dat men dus met vertrouwelijke dossiers kan werken om die uh, methoden af te schermen. Uh, en daar is dat uiteraard een goede reden voor. Ja, als je natuurlijk met undercoveragenten werkt en met informanten, ja, dan is het natuurlijk wel van belang dat je dat afschermt. Maar om misbruiken uh, te vermijden moet daar wel controle op mogelijk zijn. Het Europees Hof heeft dat met uh, arresten fit. Uh, en Jasper en zo meer... dat is al van in de jaren 80, denk ik, 80, 90... heeft Straatsburg dat gezegd... ja, je moet altijd controle kunnen hebben... zeker als het gaat over ingrijpende maatregelen. En bij ons is die controle uh, gegeven aan de Kamer van Inbeschuldigingsstelling. Dus dat is het enige orgaan, het enige rechtscollege... dat bevoegd is om na te gaan... of dat dat de inzet van bijzondere opsporingsmethoden... of dat dat regelmatig is verlopen. Maar dat is... uh, een, een, een loutere theoretische controle want die mensen die daar deel uitmaken van die kamers, ja, die zijn niet in de mogelijkheid om al die dossiers van A tot Z te lezen en om dan na te gaan, ja, die politiemensen die die uh, opsporingsmethoden hebben nagewend, hebben zij binnen de lijntjes gekleurd. Dus die mensen kunnen dat de facto niet controleren waardoor dat het niet gecontroleerd wordt. En dat is natuurlijk wel ja, een, een heikel en heel gevaarlijk punt, omdat als je mensen mensen macht geeft, en macht heb je als je die bijzondere opsporingsmethoden inzet, als je die macht geeft, maar die macht wordt niet gecontroleerd, ja, dan zet je de deur open naar, naar misbruik. En die zijn er helaas al te vaak. En dat is iets wat wat, uh, vandaag de dag in vele dossiers een groot probleem is. is, Je je hoort van de cliënt, hij is uitgelokt geworden door mensen uh, die in het kader van undercoveractiviteiten zelf misdrijven hebben gepleegd om mensen aan te zetten. En politiemensen mogen niet aanzetten tot misdrijven. Ze moeten de misdrijven vaststellen. En dus krijg je heel wat misbruik. Het probleem is dus dat je dat op vandaag niet meer kunt uh, op een deftige manier voor de rechtbank brengen. En dus is die macht van, die, van dat politiewezen uh, bijzonder groot geworden. Te veel niet gecontroleerd achteraf. Ook rechters die moeten oordelen over schuld of schuld en in het geval van schuld een straf moeten geven. Die mensen beschikken niet over die vertrouwelijke dossiers. Plus, hey, ik, ik maak altijd de vergelijking met de piramide. De piramide moet met zijn punt naar boven staan. De onderzoeksrechter is de belangrijkste persoon binnen een onderzoek en moet het leiden. En onder hem zijn de politiefunctionarissen die de onderzoekshandelingen moeten uitvoeren. Maar ik zeg dat de piramide eigenlijk omgekeerd staat met de punt naar beneden. Het zijn de mensen die op het veld lopen, de politiemensen, die de macht hebben. En mocht ik minister van Justitie zijn, en ik zal dat uiteraard nooit worden, ik zou het ook niet willen, omdat dat ik te graag advocaat ben. Maar uh, moest ik iets mogen veranderen, onmiddellijk, dan zou het het uh, bevolken zijn met meerdere mensen van die onderzoekskabinetten. Ik begrijp nog altijd niet dat een onderzoeksrechter het vandaag moet stellen met één griffier. En dat is over het algemeen nog niet altijd ook een jurist of een juriste. En dus zit je met één onderzoeksrechter, met een rivier die tal van tal van zaken moet leiden over alle soorten van, van criminaliteit die je binnen het, het, het scala van het strafrecht hebt. En dan krijg je natuurlijk ook weer de situatie dat die mensen die op het veld lopen, polities, die weten dat. Ja, de controle van die onderzoeksrechter is hier niet zeer groot. Dan krijg je misbruik. Hè? En dat ziet me niet in op vandaag dat dat zou moeten hersteld
2: worden, dat die piramide weer... Uh, op, maar dan zit zijn... je een beetje, denk ik, met het algemene probleem... rond justitie, eigenlijk als we nu kijken zo 25 jaar later. Want het is dus mijn eerste indruk van ermee geconfronteerd worden... rechters die, die moeten zich bezighouden met ongelooflijk veel kleine zaken. En een kleine zaak vraagt evenveel tijd, dus een beetje overdreven gezegd... als een grote zaak. Als wij echt willen justitie moderniseren... en de kwaliteit verbeteren en de snelheid... We hadden het net even over die bemiddeling. Je gaat het onderscheid tussen grote en kleine zaken en de manier waarop we daarmee omgaan echt moeten maken. Ons apparaat is nog altijd gemaakt alsof ieder proces gelijk is. En dus wordt ook ieder gelijk behandeld. He, dat betekent, een ingewikkeld iets wordt op dezelfde manier behandeld als iets simpels. Bij een ingewikkeld iets ga je ook geen grote getuigen horen normaal, te zijn zaak is, maar het proces wordt gevoerd op dezelfde manier. En daar denk ik toch dat we moeten, ook met heel de informatica, je gaat een modernisering, ik heb op het nieuws gezegd justitie 2.0... En dus daar die efficiëntie maken, dat was bij Dutro ook een punt nog. Hoe noemt men dat weer? De de werklastmetingen, hoeveel werkt men eigenlijk, is er nog altijd niet echt van gekomen. Dat is toch ook wel een gebrek. Je moet kunnen zeggen, we hebben het nu efficiënt georganiseerd. Iedereen doet zijn best en nu gaan we meer investeren in diegene waar het nodig is. Ik denk dat het ook een goede zaak
0: zou zijn, moest er meer... Uh, management tools en, en management mensen binnen de organisatie komen van justiciën. Nu krijg je de korpsoverste, die, ja, dat is ook een, een rechter, een jurist, maar die heeft ja, niet de, de opleiding genoten om daar echt de manager uh, te zijn die op efficiëntie kan inzetten... Binnen justitie is men daar. Nee, dat, is zeer... mijn eeuw, men wil dat niet, omdat dan een onafhankelijkheid... Want dat is altijd de kaart die men trekt. Ja, onze onafhankelijkheid komt in het gedrang. Maar ik, ik denk dat er niks mis uh, mee kan zijn dat bepaalde mensen die die skills hebben om dat goed te
2: managen, dat die hun... Uh... En ook een beetje rechters voor hun verantwoordelijkheid stellen. Ja. Een rechter die zegt, ik ga twee dagen per week een zitting houden en ik ga daar tien zaken doen. En je kunt vaststellen dat dat relatief beperkte zaken zijn, dat er meer moet zijn op moment. Dan moet men kunnen zeggen, je moet wat meer doen. Hè. En, dus... en je moet een tijd geven van een heel jaar voor een zaak, als het echt nodig is. In Nederland heeft daar wel een traditie. En die hebben rechtbankbeheerders en die hebben veel meer impact. Hè. Die hebben echt impact. En daar zal de rechter niet kunnen zeggen, ja, dat gaat voor mij niet gaan. Daar gaat de rechtbankbeheerder dat wel duidelijker stellen. Hè. En die zijn ook onafhankelijk. Maar die zijn niet overantwoordelijk. Dit was Tegenvoets. Onderwerpen
1: uit de actualiteit bekeken met juridische bril en met aandacht voor wat zich naast de mainstream afspeelt. Tegenvoets met Walter van Steenbrugge en Johan van de Lanotte. Productie en montage Ronald Verhagen. Vormgeving Ben Venesoel.